0: Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor, amén, en esa mañana dale un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de señores, gracias mi hermano Tony, gloria a Dios porque vamos a ver la victoria, en cada aspecto en cada área de nuestra vida vamos a ver victoria. Y tal vez en este momento con los ojos naturales no las ves, pero nosotros no somos guiados por lo que vemos con nuestros ojos. No podemos vivir una vida guiada por lo que se ve con los ojos. Tenemos que recordar que tenemos que ver a través o cómo dice el Señor. Y la victoria es nuestra, la victoria es nuestra. Vamos a ver o tener problemas, <ríe> van a haber circunstancias. Mira, e esta semana mi esposa y yo estuvimos en una conferencia eh, para pastores, la hicieron virtual, pero nosotros salimos, rentamos un hotel para poder enfocarnos. Es más, cuando empacamos, hasta empacamos la ropa como si estuviéramos yendo a una conferencia, ¿no? Para poder estar, eh, 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 nos, por la mañana nos levantábamos, nos preparábamos, hacíamos todas las cosas como si íbamos a entrar adentro de un lugar para, la, para la, la conferencia para poder programar nuestra mente y decir, estamos aquí para recibir, ¿verdad? Y algo que explicó uno de los pastores y, y hace tanto sentido y nunca lo había oído de esta manera, pero es la verdad. Nosotros nos gusta decir que vamos de gloria en gloria y victoria en victoria, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso? ¿Lo han oído? ¿Cuántos saben que para tener victoria hay que ver una batalla? Y a veces se nos olvida eso. No, voy de victoria en victoria. Oye, pero, hey, ¿no tienes victoria? Si no le cortaste la cabeza a olear. Pastor José la semana pasada habló de atrévete, enfréntate al gigante, y sabes, la victoria es nuestra, y no es porque nosotros somos buena gente, no es porque somos buenos con espada, sino porque el Señor pelea por nosotros, y lo declaramos que vamos a ver la victoria. Amén. Bueno, dar un aplauso más al Señor esta mañana. Pues estamos en nuestra serie, la cual tiene por título Juicy Fruit y hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y hemos hablado y lo hemos mencionado muchas veces que no son los frutos del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu porque es un fruto, dividido en diferentes porciones pero es un fruto y vamos a leerlo esta mañana. Se lo deben saber de memoria, no lo sabemos todo ya. Gálatas 5, 22 y 23, donde dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hoy vamos a comenzar hablando del último grupo de tres. Porque lo podemos dividir en grupos de tres, amor, gozo, paz. Primeramente tienen que ver con Dios y después hacia otros, ¿verdad? Lo segu el segundo grupo de tres, paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver hacia la gente. Y hoy comenzando hablando acerca de la fe, la semana que viene vamos a hablar de mansedumbre y la tercera semana de templanza, este grupo de tres tiene que ver con nuestra conducta como creyentes. Nuestra conducta como cristianos es lo que tiene que estar a, o, o lo que tiene que ver. Y quiero que estén conmigo y entiendan porque cuando habla aquí acerca de la fe, es la misma palabra que vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde describe la fe, es la palabra pistis. Pero no solamente significa fe, sino que también significa fidelidad y lealtad. Dios es leal hacia nosotros, nosotros mantenemos nuestra lealtad hacia Dios. Dios es un Dios de fe. Es más, quiero que lo digan esta mañana, ustedes en la internet, pónganlo ahí en el comentario. Dios es un Dios de fe, dígalo. Y quiero que anoten eso, porque Dios es un Dios de fe, Dios espera fe en nuestra vida espiritual. Dios espera fe en en nuestra vida espiritual. Mira qué importante es la fe para nosotros como creyentes, que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por fe. Dice la Biblia que por a través de gracia, por la fe, es que nosotros somos salvos. Hicimos un estudio hace unos meses atrás acerca de los dones del Espíritu Santo. Y si se recuerdan, uno de los dones de poder... Es el don de fe. Y hoy estamos hablando acerca de fe como fruto del Espíritu. Estos tres tipos de fe son diferentes, pero son importantes para Dios. Usted no puede recibir su salvación si no cree en lo que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesús. Por eso es por fe que recibimos salvación. Recuérdense, y lo pueden mirar en nuestra página de internet, están nuestras prédicas previas, usted puede escucharla y verla cuando hablamos acerca del don de fe, de ese de poder, don de poder, de fe, no es de la fe de que estoy creyéndole al Señor por algo, es una fe sobrenatural que viene en un momento instante como don del Espíritu Santo, creyéndole al Señor por algo que es imposible, porque recuérdense que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible, es algo fácil. Y hoy estamos hablando acerca del fruto de la fe. Nosotros debemos demostrar fe, fidelidad, lealtad. La debemos demostrar como parte de nuestro carácter como cristiano. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos capítulo 11, verso número 1, describe la fe, Hebreos 11, 1, y lo dice así de esta manera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es pues la fe, la certeza la hipóstasis es la palabra en el griego de lo que se espera es saberlo, conocerlo la convicción de lo que no se ve si uno ya lo ve no requiere fe la fe se requiere cuando no lo ves creer aunque no veamos, eso es difícil. Y quiero, le, se los voy a decir unas cuantas veces, lo anoté bien porque no quería, leí eso el otro día cuando estaba estudiando y de verdad que me impactó. Dice, la fe no niega las circunstancias objetivas, sino cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo con él. Lo voy a leer una vez más. La fe no niega las circunstancias objetivas, sino cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo con Él. Eso es lo que es la fe. No es negar. ¿Se recuerda cuando Pedro caminó sobre el agua? Fácilmente nos acordamos que Pedro se hundió en el agua. Pero si se recuerdan, había recia tormenta. Y Jesús estaba caminando sobre el agua. Algunos pensaron que era un fantasma. Tal vez algunos pensaban que estaban eh, con eh, eh, hallucinations. Ni lo voy a tratar de decir en español. Gracias, Alexa, pero ni lo voy a tratar. Eso mismo, pero no, ustedes me entendieron. Oye, aquí, ¿qué pasa y USA? Algunos de la vez pensaban que, que, que era una imaginación. Y dice que Jesús iba a pasarles de largo. Él quería llegar al otro lado más rápido que ellos que estaban bajando con la tormenta. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. La circunstancia era que todavía había tormenta, el agua no se puso cristalina o, 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 o como un plato para entonces el caminar sobre ella, él empezó a caminar cuando Jesús le dijo ven, y dice la Biblia que en un momento Pedro quitó la vista de Jesús y miró los vientos y las olas, una vez más, nos demuestra que la circunstancia objetiva era tormenta, pero vista puesto en Jesús activó fe para que él caminase sobre el agua. Cuando quita su mirada de Jesús, empieza a hundirse. Jesús no le dice empieza a nadar, Jesús les tiende la mano, lo levanta y de nuevo caminan en la tormenta hacia la barca. Y cuando entran los dos en la barca, Jesús le dice a la tormenta que cese. Lección bien profunda. Después de eso, Jesús le dice a ellos, hombres de poca fe, no porque no la tenían, sino porque titubearon entre la vista de Dios y las circunstancia Nosotros tenemos que demostrar este fruto de fe y lo hacemos manteniendo nuestros ojos puestos en el Maestro. Nuestros ojos puestos en Jesús. La fe no niega un problema. La fe cree lo que ha dicho el Señor. Eso es lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted me está mirando en internet, yo creo que en este momento usted ponga en el comentario fe, ponlo dice simplemente F -E, fe, porque nosotros tenemos que andar y caminar en esta fe. Eso es lo que es la fe, una vez más se lo voy a leer la fe no niega las circunstancias objetivas, sino cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo con él. Te hago esta pregunta entonces en esta mañana. ¿Cómo se produce fe? ¿Cómo se produce fe? Y les pido perdón porque me di cuenta que di, hice una falta de ortografía aquí. Puse cómo de produce fe y es cómo se produce fe. Así que alguien envíame un correo electrónico para arreglarlo después, después. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 17. Miren lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más. cuando Pedro caminó sobre el agua? Cuando Jesús le dijo, ven. Él escuchó la voz de Jesús y obedeció la voz de Jesús, y su fe fue aumentada para caminar sobre el agua. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Déjame decirle cuál es un gran problema en la vida de muchos creyentes alrededor del mundo entero. ¿Puedo ser honesto con ustedes? Hay muchos creyentes que se pasan la vida escuchando y viendo las cosas que no son palabra de Dios. Y déjame pisarle el callo un poquito esta mañana. No estoy simplemente hablando de que están mirando Tenerovela. Estoy hablando de que lo único que escuchan a veces, lo único que hacen es escuchar alabanza y adoración. Eso no es un pecado, pero pueblo, hay que meterse en la palabra de Dios. Es bueno adorar, yo tengo tiempo de adoración diario, y lo que yo toco en el auto cuando estoy siempre y, y, y tengo para estar escuchando y adorando al Señor y conectándome a Él. Pero pueblo, la adoración y la alabanza es para nosotros dársela a Dios. También tenemos que escuchar de Dios, porque así es como se aumenta la fe. Y uno escucha de Dios a través de su palabra. A veces tenemos que leerla en voz alta. No simplemente para nosotros estar ahí y la estamos leyendo, sino la leemos y la decimos en voz alta para nosotros mismos también escucharla. No sé si alguna vez usted ha jugado en algún deporte o, o se ha tenido una competencia, un examen, algo, y usted mismo se habla a usted mismo. Lo puedes hacer. Coge el bate, vas listo, ahí vas, vas, a, vas, a, vas a darle a la pelota vas a, y te estás hablando a ti mismo para tú mismo convencerte de que tú puedes hacerlo. La fe es la certeza de lo que se espera, la comisión de no se ve. Tenemos que oír de la palabra de Dios. Oír de la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabes qué también te aumenta la fe? El testimonio, tanto escrito como testificado oralmente. Es la importancia de nosotros dar testimonio. Cuando estamos en fe y Dios cumple, lo tenemos que testificar para qué, para que otros también escuchen en lo que ha hecho Dios y pueda su fe ser fortalecida y aumentada. Mira, a Alexandra le salió un, un ojo de pescado por suelo, a Word compliquen las cosas en español a veces le salió un word en la planta del pie un word me están diciendo siete diferentes palabras y le salió un word planter no sé qué whatever anyways nosotros no nos habíamos dado cuenta ya ella tiene siete años, ella se baña, ella sola, ¿no? Pero durante este tiempo nos dijo, nos dimos cuenta que pisó y le dolió, de, mamá, déjeme verte el pie, ¿qué te pasa en el pie? Y tenía ahí de, en la planta del pie, y, y le preguntamos, y la había tenido ya por, por varios meses, y la había crecido. Entonces, decimos, tenemos que llevarla a, al podiatra. Hicimos cita, la llevamos al podiatra, la, podia, la podiatra la, la, la miró, la examinó, dijo, esto va a doler. Esto va a ser un proceso de tal vez 8 a 9, 10 visitas, porque no puedo raspar tan profundo. Es, es, es un proceso arduo. Eh, si vas al dermatólogo, te lo pueden hacer de una vez, te lo, you know, lo que sea. Y él me dice, mamá, ¿qué tú quieres hacer? Dice, ya estamos aquí. Ella, she's tough, she's tough as nails. Y dijo, no, vamos. Y Ahí empezamos el proceso. Y ese primer día la, la doctora le, con la cuchilla, y esto sin anestesia, nada de todo esto, esto, es duro y sin guante, ¿ok? Le cogieron, le empezaron a raspar, le pusieron el, el ácido para quemar. Y nos dijo, va a ser de 8 a 9, tal vez 10 visitas. Y nosotros empezamos. Había que descuidárselo, limpiárselo. Y diariamente, ¿qué hacíamos? Orábamos que el Señor fuera secándolo. Déjame decirte, cuando fuimos a la tercera cita y la doctora sacó la cuchilla y lo miró y le dijo, aquí ya no hay nada más que cortar. Te has graduado. De lo que habían dicho, que podía demorarse ocho, nueve, diez visitas, después de dos, a la tercera ya no hubo que raspar más. ¿Porque ella sana rápido? No, porque diariamente confesamos. Si sí, estamos yendo al doctor, pero Dios, tú estás obrando desde adentro. ¿Por qué le cuento el testimonio? Porque eso a ella le aumenta su fe, pero a ustedes que están creyéndole a Dios por algo, le aumenta la fe de seguir creyendo. La fe viene por el oír, de la palabra de Dios. La fe, viene, la fe viene por el testimonio, tanto escrito como vimos ahí en la palabra de Dios. Déjame decirte, yo no he visto a nadie apartarse del Señor que lee la Biblia diariamente. De que en realidad la lee diariamente. No estoy hablando de que la coge y la lee como un libro. No, de que la lee diariamente, la escudriña, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aumenta la fe. Es imposible que tu fe no se aumente cuando estés oyendo la palabra de Dios. Amén. Imposible. Viene por el oír y viene por el testimonio. Quiero que anoten esto en esta mañana y si están ustedes ahí conmigo en internet, pongan esto. La fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Hebreos 11, 6, dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. So, si la Biblia dice que sin fe, es imposible agradar a Dios, significa que la fe le agrada a Dios. La fe le agrada a Dios. ¿Se recuerdan cuando alguien vino a Jesús pidiéndole la sanidad y él dijo, yo voy? Y la persona le dijo, no, 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 no yo no necesito que tú vayas, simplemente di la palabra, yo soy hombre bajo autoridad. ¿Y qué respondió Jesús? Yo no he visto fe como esta. Me imagino que lo dijo con sonrisa. Le agradó, yo no he visto fe como esta. Cuando vino el otro hombre diciéndole, mi hijo está enfermo, está a punto de muerte. Y Jesús le dijo, ve, dale, él está bien. Y el hombre sale de camino en fe. Y vienen y le dicen, tu hijo ya está bien. Y le preguntó, ¿cuándo fue? A las siete. Eso es cuando Jesús lo dijo. Esa fe le agrada. Nuestra fe le agrada a Dios. Nuestra fe le agrada a Dios. Y muy importante, quiero que anoten esta mañana, la fe tiene que ser guardada, mantenida. Segunda de Timoteo 4.7, Pablo ahí en la carta a Timoteo le escribe le dice así, Segunda de Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Una vez más, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Puedo decirle algo muy triste? Más y más estamos viendo personas las cuales después de años de ser creyente, se apartan y alejan del Señor. O mantienen yendo a la iglesia, pero no han guardado y protegido su fe. Pablo es uno que pasó sin número de circunstancias y pudo decir, acabé la carrera y he guardado la fe. Nuestra fe debe estar aumentando. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando venimos a Cristo estamos animados y en ese momento estamos llenos de ese amor y esa fe y creemos en cualquier cosa, pero mientras van pasando problemas, vamos quitando la vista del Señor y llega un momento que paramos de creerle que Él puede orar y actuar. ¿Se recuerdan cuando eran niños y veían una película y pensaban que esa persona era real? Y llega un momento que uno empieza a, a darse cuenta, eso es una película, ¿Verdad? Diferentes cosas como esas que creemos y después vamos viendo que no son o lo que sea y llega un momento que entonces paramos de creer. Y como cristianos, lo dije al principio, fe, templanza, mansedumbre, estos últimos tres, tienen que ver con nuestro comportamiento y carácter como, cre como creyente, la fe no se nos puede enfriar, la fe no se nos puede apagar. Es más, ahora que estamos con bastante pelo blanco en el cabello, tenemos que creerla aún más. Lo puedo decir con sonrisa, porque tengo muchos cabellos blancos por todo. Algunos de ellos tienen nombre. Antonio, Filomena, Josefina, no. Alguien me vio y me dijo, pastor, se te está poniendo el pelo bien blanco y no lo tenía hace 10 años. Y le decía, ¿hace 10 años no pastoreaba? <risa> <risa> Ay, pastor, pero qué, qué fue, Estoy jugando, jugué, estoy jugando con ustedes, estoy jugando, estoy jugando. En broma, ¿ok? Tenemos que guardar nuestra fe. No podemos dejar que se nos enfríe. Pastor, entonces, ¿por qué tal persona que estaba en fe, de que iba a ser sano, no recibió su milagro? Yo no te sé decir. Pero porque a esa persona no recibió su milagro, no significa que el testimonio de Dios es falso. ¿Sabe que esa es parte del gran problema en este momento, de la gran desilusión y de la gran mentira? de gente que no creen en el poder del Espíritu Santo porque ellos no han experimentado la manifestación ese problema es de ellos simplemente porque tú no lo experimentaste no quiere decir que no existe ¿cuántos de ustedes aquí nunca han visto la nieve? vamos a ser honestos ¿cuántos de aquí nunca han visto la nieve? mira cómo, mira cómo hay mano ¿usted que nunca ha visto la nieve? porque no lo ha visto entonces puede decir que no existe nieve claro que no sería absurdo entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer lo que dice alguien, ay, que los dones del Espíritu no son para hoy, ay, porque manifestación no está ahí, porque simplemente esa gente no lo han experimentado? No. Yo sé que existe porque lo he visto. Y puedo dar testimonio de lo que he visto en el poder de Dios en mi vida, en la vida de otros. Para que la fe entonces sea aumentada, tenemos que guardar nuestra fe protegerla, guardarla, nosotros el fruto del espíritu sale mientras más nos mantengamos conectados al Señor, nuestros ojos puestos en él, quiero leerlo una vez más, quiero leerlo una vez más, la fe no niega las circunstancias objetivas, sino que cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo con él. Pueblo, nosotros como creyentes caminamos y fluimos en el fruto del Espíritu. Todo creyente. No recibes una porción, uno y no el otro, todos Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto solamente se produce cuando tú y yo nos mantenemos conectados a la vida y el Espíritu Santo fluye a través de nosotros y produce ese fruto. Les animo que guarden su fe, que escudriñen la palabra diariamente y que cuando Dios salga a su vida, lo testifiquen, se lo digan. Para usted mismo también recordarse que Dios es fiel y estar de acuerdo a su promesa y vivir conforme a ella. Pongámonos en pie. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien.
1: Lo transformas para
0: bien. Todo lo que viene del lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo,
1: lo transformas
0: para bien, lo transformas para bien. En esta mañana yo quiero darte la oportunidad de hacer a Jesús el rey de su vida de entrar en relación y ser conectado a esa rama. Que dice la Biblia, dice que de tal manera amó Dios a Dios, eh, amó Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En esta mañana, si usted no se ha rendido a él y quiere hacerlo, es simple. Dice la Biblia que creer y confesar esa creencia. Si o si en esta mañana usted dice, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor, a través de la internet o aquí en persona, yo creo que simplemente en fe, creyéndolo, diga esta oración conmigo y oremos juntos. Dile, Señor, soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti. Reconozco que Jesús es tu Hijo, que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó de los muertos. Para pagar el precio de mi pecado. Y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón. Y que anote mi nombre en el libro de la vida. De ahora en adelante. Señor, yo soy tuyo. Y tú eres mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho eso por primera vez hoy, queremos orar contigo. Y queremos que usted se lo diga a alguien. A nosotros nos puedes enviar un mensaje de texto al 786-226-7343 simplemente con la palabra Jesús o aún en el comentario si no estás mirando ahí en el Facebook, YouTube donde sea puedes poner simplemente Jesús en el comentario y ahí entonces sabemos que le ha entregado tu vida y vamos a estar orando por ti. Vamos a junto esta mañana a adorar al Señor y orar en un momento. Señor, adoramos y te damos gracias Padre y declaramos Señor que caminamos en fe Señor que de nosotros sale esta confianza en lo que tú has dicho y Señor vamos a guardar nuestra fe vamos a aumentar nuestra fe porque hacemos el compromiso contigo de escuchar de ti Señor de leer la palabra, de escudriñar la Escritura, para que nuestra fe crezca y sea aumentada en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor.